0: Me gewoon. Ik ben zo oh, pist en alles en nog veel meer. En dan heb ik ook nog eens mijn gevoelens weggegeten en dan voel ik me eigenlijk nog steeds kloten. Hey, leukert. Fijn dat je er bent. Welkom bij de nieuwste Vrouw in Balans podcast. En als je dit herkent, hey, blijf dan luisteren, want dit is waar we het in deze podcast over gaan hebben. Over het wegeten van die gevoelens. En ik neem natuurlijk deze podcast niet zomaar voor je op, want alle onderwerpen in deze podcast uh, komen voort uit uh, wat ik zelf heb uh, doorleefd, wat ik van mijn klanten terughoor, maar eigenlijk ook wat ik gewoon ook terugkrijg op persoonlijke berichtjes, op, op posts die ik doe op social media. En ik weet, ik weet, niet alleen uit eigen ervaring. Dat het wegeten van gevoelens iets is wat iedereen doet. Iedereen eet ook als het gaat over gevoelens. En nou schier ik lekker even iedereen over één kam, want ja, die gezonde, slanke mensen die doen dat ook. Alleen doen die dat waarschijnlijk net iets anders als dat degene doet die aan het worstelen is met. Haar gewicht of zijn gewicht of um, met gewoontes, met andere dingen, uh, met gevoelens. Want eten is voor het brein daadwerkelijk de korte termijn oplossing voor geluk, troost, voor alles. Voor gezelligheid, alles. En dat heeft er gewoon mee te maken met dat suikerzoet zout en vet, exact hè, hetzelfde doen, alleen dan op die korte termijn, als dat die natuurlijke uh, hormonen in je hoofd doen, neurotransmitters noemen we die. En dat is best wel lastig. Want als je dus ooit hebt aangeleerd, uh, en dat kan heel simpel zijn, hè, bijvoorbeeld je, je vroeger je was gevallen en dan werd er gezegd, ah neem maar een snoepje tegen de pijn. Of hè, dan krijg je dus een snoepje tegen de pijn. Dat heb je aangeleerd. Maar wat was het beste eigenlijk tegen die pijn? Daar had je helemaal geen snoep voor nodig. Het was alleen maar nodig om die aandacht even af te leiden van datgene wat je op dat moment voelde. Maar denk ook eens even aan bijvoorbeeld die avondvierdaagse met kinderen. Ik kan me nog zo goed herinneren van die avondvierdaagse met mijn kinderen. En ik deed er ook gewoon mee hoor. En dan beloonde je die kinderen continu met eten, eten, eten... en oh nee, kom, hier heb je nog een snoepje, wel doorlopen dan. Kom maar, neem maar even een snoepje en dan kun je die weer tegenaan. En als die avondvierdaagse dan was afgelopen... dan werden die kinderen helemaal behangen met snoep, snoep, snoep. En ik zei al, wij deden dat natuurlijk ook, hè, met onze kinderen. Sterker nog, ik kan me herinneren... Ik weet niet meer of dat bij de jongste was, maar van die oudste van mij... die is nou 25, weet ik dat 100% zeker dat het was... Die moest op een gegeven moment hier in de sporthal een uh, prik halen, een inenting. En uh, nou dat was natuurlijk al een drama, want je komt eraan en je staat in rijen. En iedereen uh, heeft het alleen maar met over die prik en andere dingen. Dus die spanning voor die kinderen wordt helemaal opgebouwd. En dan gaan ze in zo'n rijtje naar zo'n prikmevrouw uh, toe En die zijn hartstikke lief en die deden het hartstikke goed... Maar die kinderen stonden natuurlijk inmiddels al bol van spanning. Van, oh, help, wat gaat er gebeuren? En het moment dat wij hier de sporthal uitliepen, stond daar alweer een stoepkraam. En ja hoor, 95% van de kinderen, zoals ik me kan herinneren, kreeg inderdaad gewoon wat lekkers. Kreeg ze dat niet bij die kraam, dan werd er wel gezegd, kom, we gaan lekker naar huis, we gaan lekker. En dan werd er zo'n eet verwenmomentje gecreëerd. Nou... Ik ben benieuwd of jij dat herkent. Dus ik zou het leuk vinden als je deze podcast luistert... Podcast luistert als je dat ook gewoon eens een keertje laat weten. Um, maar goed, wat ik dus eigenlijk wil zeggen is dat... Um, dat wat, wat, wat zoet, zout, vet, maar ook alcohol met je doen... Um, is de plaats innemen van het korte termijn geluk. En eigenlijk is die plek om dat te creëren helemaal toebedeeld... Aan je neurotransmitters, aan die gelukshormonen. Maar eten neemt ook gewoon die plek in. Hoe zou dat dan werken op de normale manier? Op de normale manier, en de normale manier bedoel ik hiermee hoe je lijf eigenlijk functioneert. Hè? En dan je lijf, hebben het over je hoofd en het lichaam wat eronder zit. Je kunt met je gedachtes en met alles wat je zegt, wat je denkt, wat je ruikt. Voelt, noem maar op, kun je je eigen uh, geluk en stress beïnvloeden. Daar heb je echt geen eten voor nodig. Dus als jij denkt aan bijvoorbeeld de laatste vakantie en je pakt er één ultiem geluksmomentje uit, dan heb je meteen jouw eigen geluksneurotransmitters aan het werk gezet. Zo eenvoudig is het. En als het zo eenvoudig was, dan zou dat hele eetprobleem zou natuurlijk helemaal niet bestaan. En daarom klinkt het heel eenvoudig wat ik zeg, maar is het dat gewoon totaal niet? No way, het is gewoon hartstikke complex om te doen. Want behalve dit heb je ook te maken met aangeleerd gedrag. Alles wat je ooit hebt geleerd over eten en drinken. Maar ook bepaalde connecties die er zijn gemaakt, alle situaties die in je hele leven voorbij zijn gekomen, die liggen allemaal opgeslagen in jouw onderbewustzijn. En daar, lieve schatten, daar is dus feitelijk het grote werk te doen. Want, nou, laten we zeggen, je hebt tussen de 60.000 en de 90.000 gedachten per dag. Veel, hè? Heb ik er volgens mij in de vorige podcast ook over gehad? Um, maar van al die gedachtes doe je gelukkig maar 5% of 5% van die gedachtes heb je maar bewust, meer niet. Maar dat onderbewuste is ook altijd aan de gang. Dus dat onderbewuste, die is ook altijd sneller dan je bewustzijn. En misschien ken je dat principe wel dat als je in de auto rijdt, dat je al op de rem hebt getrapt voordat je je bewust van bent dat het licht op rood staat. Nou, dat is in deze het beste voorbeeld wat ik kan geven. Want zo gaat het dus ook met eten. Als je bepaald gedrag hebt aangeleerd... dan ligt dat opgeslagen op jouw harde schijf. Jouw bewustzijn. In dit geval het onderbewustzijn. En dat stukje komt dus al in actie... op het moment dat er jij ergens opmerkt... dat je gewoon helemaal niet happy bent. Dat je gewoon een klotengevoel hebt... Ik wilde dat uh, drie letterwoorden, K puntje T zeggen, maar ik ga het even heel beschaafd houden. Uh, ik denk dat je het allemaal wel weet. Hè? Maar goed. Um, dus als je zelf dat gevoel opmerkt, dan is jouw onderbewustzijn al aan het werk gegaan om een oplossing te zoeken om die gevoelens die niet zo prettig zijn, om die te verzachten. Nou, als dat onbewust gebeurt, dan trap je dus continu in die valkuil dat je gaat eten of drinken om je beter te voelen. Maar je weet zelf ook dat als je dat doet, word je je op een bepaald moment wel bewust van en maakt dat helemaal niet dat je je beter voelt. Want eigenlijk, eigenlijk slaat het daarna gewoon keihard terug en voel je je niet beter, maar voel je, je alleen nog maar ellendiger. Dan komt weer dat ego, dat stemmetje. Dat denk, waarom deed ik dit nou? Hoe komt dit nou? En je begrijpt het gewoon niet. En het ergste van dit alles is, is dat doordat hè, de stress eigenlijk weer terugkomt... dat er weer een soort gevecht in je hoofd ontstaat. En de verleiding om verder te gaan eten of het beltje erbij neer te gooien of wat dan ook alleen maar groter wordt... En dan heb ik het dus nog niet eens gehad over die invloed van, die, van bijvoorbeeld suikers op je bloedsuikerspiegel. Die laat ik in deze al helemaal weg. Daar heb ik nog wel een andere keer over. Dit gaat er alleen maar over wat er in ons hoofd afspeelt. Nou, weet je wat ik zo opvallend vind, hè? Kijk, ik spreek natuurlijk heel veel, heel veel mensen. Heel veel vrouwen, tegenwoordig ook mannen, trekken bij mij aan de bel en zeggen... Claudia, alsjeblieft, kun je mij helpen? Maar heel vaak krijg ik ook te horen: Ja, Claudia, ik snap het niet waarom ik toch aankom. Want ik eet gewoon uh, normaal. En ik heb geen eetbuien of dat soort dingen. Um, maar ik begrijp het niet. Als ik dan iemand ga coachen in een uh, persoonlijk coachtraject, dan vraag ik ook altijd om een eetdagboek. En dan zet ik ook altijd bij: Oké, okay, schrijf. Eerlijk op wat je in je mond stopt. En als je door het bijhouden nu besluit... ik ga het niet doen, hè, omdat je je al bewust bent... is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar zet er dan wel even bij wat je normaal gesproken zou hebben gedaan. En dan ontstaat er iets heel fantastisch. Want dat tussendoor net iets te veel eten of misschien heel veel eten... dat wil je helemaal niet onthouden... Dus dat registreer je vaak ook helemaal niet bewust en dat wordt dan weer ergens in een hoekje weggestopt. Maar ik zie dus heel vaak dat het wel gebeurt. Het kan zelfs zomaar zijn dat je bijvoorbeeld uh, met vrienden uh, hebt afgesproken en je bent de gastvrouw. En je hebt een heerlijke borrelplank gemaakt en uh, nootjes en dat soort dingen. Dat je je er eigenlijk helemaal niet bewust van bent wat je in die tussentijd hè allemaal al zelf in je mond hebt gestopt. En dit zijn eye-openers die ik geef. En het enige wat ik hiermee wil zeggen is, kijk eens liefdevol kritisch naar jezelf. En kijk eens of dat je er ook echt daadwerkelijk eerlijk over bent. Kijk, ik zeg dit zo bewust, omdat uh, ik gewoon weet hoe het is. Ik zei ook altijd, ik snap het niet, want ik eet toch heel normaal. Maar diep van binnen wist ik toch wel, alleen ik zei het niet, ik stopte het weg, dat ik wel zoveel te stoor had En dat ik wel nootje na nootje na nootje en een kaasje en een ditje en een datje en een zusje pakte. En al die dingen zijn zo ontzettend belangrijk. Want als je dat een keertje doet, is er gewoon helemaal niks aan de hand. Maar als dit onopgemerkt structureel gedrag is, ja dan ontstaan er problemen. Dus... Wat ik net zei, ik zeg dan ook altijd... hoe fouter, hoe beter je eetdagboek. En dan word ik aangekeken en dan begin ik altijd keihard te lachen. En dan zeg ik, ja, weet je... het is maar beter om even open kaart te spelen... om gewoon te ontdekken wat er aan de hand is. Want dan kunnen we gaan werken aan een oplossing. En zo werkt het dus ook met deze podcast. Want het kan best wel zijn dat jij nu zit te denken... En denk, of luisteren en denkt van... ja, nee, dat is voor mij niet van toepassing. Dat is prima. Dat is gewoon wat je in het hier en nu... Uh, ...in jezelf opkomt. Maar het kan best wel zijn dat als die podcast dadelijk is afgelopen... ...en je gaat weer verder, dat je in één keer denkt van, ...oh, wacht eens even, maar toen en oh ja, oh wat... ...dat je er dus in één keer enorme eye-openers over krijgt. Nou, waar het dus om ging is, dit is onbewust gedrag. En dat gedrag komt voort uit hetgeen wat je hebt aangeleerd. En waardoor ben je daar, of is dat in je onderbewustzijn terechtgekomen... Dat is de kracht van de herhaling geworden. Hetzelfde als met het leren van woordjes. Hoe vaker je ze herhaalt, hoe meer ze je ze eigen maakt. En dan worden ze opgeslagen in je onderbewustzijn. Als dan iemand iets in het Engels aan je vraagt, dan komen onbewust eigenlijk komen gewoon die woorden komen boven. En zo is dat met dit ook. Niet alles is opgeslagen, maar heel veel wel. Nou ja, dan komt dus de ellende hoe ouder je bent, hoe meer daar natuurlijk ligt opgeslagen, hè. Hoe meer ervaringen. Wat ik je wil zeggen, wat ik je wil meegeven in deze podcast. Als honger niet het probleem is, is eten gewoon niet de oplossing. En dat kunnen we kei en keihard uitspreken. Maar voor je onderbewustzijn is eten en drinken daadwerkelijk de oplossing om je beter te voelen. Lieve schat, ben je daar alsjeblieft bewust van? Dus als je dit bewust wil gaan veranderen en het je eigen maken, dan is het belangrijk dat hetgeen wat je wel wil, de vervanger, consequent herhaald wordt. Herhalen, 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 totdat dat opgeslaagd ligt in je onderbewustzijn en dat het nieuwe normaal voor jou gaat worden. En nee... Je hoeft niet te eten om je gelukkig te voelen. En natuurlijk helpt het op de korte termijn, maar op de lange termijn niet. Wat werkt dan wel? En dat is om ook het niet in grote uitersten te gaan zoeken. En dit is ook wat ik ontdekte. Want ik had altijd van die gedachten, die stonden lijnrecht tegenover elkaar. Van oké, okay, ik voel me kloten. Nou, dat kon nog erger zijn dan kloten. En ik wil me gelukkig voelen. Maar er is... ...wetenschappelijk gezien een schaal van emoties opgesteld. En interessant daaraan is, is dat de meeste emoties... Uh, ...toch de negatievere kant op gaan... ...in plaats van de geluksemoties. Dus je moet het zo zien, hè, dat het zeg maar een, een horizontale lijn is... ...en er ligt een puntje boven. Dat zijn de positieve gevoelens, dat is dat geluk... En daaronder ligt een hele diepe ijsberg en daar zitten veel meer emoties onder. Nou, waar, gaan, uh, waar gaat het meestal mis? Is dat je te grote sprongen wil maken op die ladder van emoties. En wat werkt dan veel praktischer is om te zeggen, oké, okay, ik voel me nou gewoon kloten. Wat is de best volgende gevoel? Oh, wacht even. Dat ik me misschien wat rustiger voel. Ah, wat kan ik dan doen om me wat rustiger te voelen? En door dat soort vragen te gaan stellen, door te meten van... Hé, hey, maar waar sta ik nu? Hoe erg is het? Zit ik echt diep in het rood? Of is het gewoon... Hmm? Nou, oké, okay, eigenlijk valt het best wel mee. Is door te gaan zoeken naar nou, wat is de volgende beste emotie die ik kan voelen. dat accepteer de hormonen in je brein ook kleine stapjes om langzaam weer op te bouwen naar die neutrale horizontale lijn, dat je het gevoel hebt van nou, nou eigenlijk wel een lekker leven zo. En dat is feitelijk de beste basisemotie die er is. Zoek je me in die extreme? Ja, weet je, dan zijn zoet, zout en vet natuurlijk de extreme oplossingen. Want neem maar gewoon een shotje suiker. En je krijgt echt zo'n, ik noem het altijd zo'n genotknotse gevoel. Dat staat echt bijna gelijk aan een orgasme voor je orga uh, hormonen. Maar die is dan zo extreem dat je dat stukje wat daaronder zat nog helemaal niet hebt opgelost. Dus feitelijk zoekt je brein naar wat zachtere dingetjes. Om op die ladder van emoties vanuit dat diepe dal... Hoe jij het voelt, hè? want het gaan we niet over hebben. Wat voor de ene doet alles, wat voor de ander. No way, jij voelt het. Om je een klein beetje beter te voelen. Nou en daar helpt die zin natuurlijk wel mee in basis mantra is dat. Ik hoef niet te eten om gelukkig te zijn. En dan plak je daarachter wat dan wel. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen op zo'n moment. Weet je, mijn gevoelens mogen er zijn. Laat ze maar even. Ik ga wel even wandelen, Of ik ga even lezen. Of ik ga even iets anders doen. Daarmee doorbreek je meteen dat onbewuste patroon wat daarin zit, waar we het over hebben gehad, hè, wat opgeslagen ligt. En kun je, kun je je net iets beter gaan voelen. En was daadwerkelijk eten en drinken niet de oplossing. Je hebt iets anders gebruikt. Nou, ik ga je... Iets heel leuks geven. Eigenlijk is dat een cadeautje. Want het is echt een onderdeel van het Vrouw in Balans uh, programma. Want in het Vrouw in Balans programma heb ik het altijd over de Big Five. Vijf dingen die niks met eten en drinken te maken hebben. Die je ook een fijn gevoel geven. Niet het ultieme geluk. Niet hetgeen wat hartstikke veel tijd kost. Of ver weg is. Of geld kost. Of noem maar op. Nee. Iets kleins. Vijf dingen. En eigenlijk is dit ook je EHBE-kistje. Je eerste hulp bij emotie-eten-kistje. Als je bewust vijf dingen voor je gaat benoemen... Als je bewust vijf dingen voor jezelf gaat benoemen... Die jou ook een fijn gevoel geven. Een fijner gevoel dan wat eronder zat. Wat er eerst was die niks met eten en drinken te maken hebben, hoef je dat alleen maar voor jezelf te blijven herhalen. En zo, zo draai je dus dat ingesleten patroon wat daar zit, help je mee omdraaien. Maar het is van aan jou om het te gaan uitzoeken, het uit te werken en het ook daadwerkelijk te gaan ervaren. En als je het hebt ervaren, sta er dan ook heel bewust bij stil. Want alleen maar door daarna weer in jezelf te benoemen, in je gedachten, wat het je heeft gebracht. Wauw, dit werkte. Yes, ik hoefde niet te eten. Ik voel me inderdaad een beetje beter, een beetje fitter, een beetje fijner. Is dat alweer voldoende ter bevestiging van je brein? We hebben het hier alleen over het brein. Van, hé, hey, dit is ook oké. Okay. Nou, deze hele podcast... Um, hoop ik dat hij jou echt, echt waanzinnige inzichten en informatie en ach, van alles geeft. Want dat is ook echt mijn doel, lieverd. Um, ik zeg overal vrouwen in balans, maar alles wat ik vertel gaat net zo goed op voor mannen. Um, dus ben je man, luister je, maakt er gewoon dan man in balans uh, van. En waar ik haar zeg, maak er hem van. Want het maakt allemaal niet uit. Dit is het spelletje dat in ieders brein omgaat. Um, en ik hoop echt lieverds dat uh, ik jou hierbij weer wat mocht helpen, wat inzichten mocht geven. En voel je vrij om deze podcast te delen met iedereen die jij dit ook kunt. Um, en ja, nou dan zijn we... Ja, ik zit even, waar zijn we nou? Nou, we zijn gewoon aan het einde van de podcast gekomen. Ik... Uh, Wens je een hele fijne dag en uh, ik hoop dat je er een hele mooie dag van gaat maken. Um, en ik hoop je heel graag weer uh, te ontmoeten bij de volgende podcast. Lieve groet van Claudia. Hoi hoi.